0: saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus senang sekali pada hari Minggu 28 Juni 2020 ini saya boleh kembali berjumpa dengan saudara-saudara di GKI perniagaan kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus tetap menguatkan persekutuan kita di dalam Tuhan kendati pun saat ini kita masih harus ber. Ibadah secara terpisah di rumah atau di tempat kita masing-masing. Nah saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus tema ibadah kita hari ini menarik sekali karena kontroversial yaitu upah di dalam Tuhan. Ya seperti kita tahu yang namanya upah itu adalah motivator terbesar bagi orang untuk bisa melakukan sesuatu. upah yang besar akan mendorong seseorang untuk bekerja dengan lebih lagi karena apa karena upahnya besar saya ingat saudara-saudara ada seorang penatua yang mengatakan kepada saya demikian penatua ini seorang pengusaha saudara mulai dari hotel Real estate sampai pertanian apapun dia kerjakan nah selesai dia mengatakan begini Bu pegawai saya itu banyak Tapi bu menurut saya jauh lebih mudah untuk mengatur pegawai saya ketimbang ngatur orang di gereja Lalu saya bertanya, kenapa bisa begitu pak? Bapak ini menjawab saya begini Iya bu, kalau pegawai saya macam-macam Saya kan tinggal keluarin SP1, SP2 Pecat bu Kehilangan eh, mereka gajinya Tapi coba kalau ngurusin gereja bu Sebagai penatua saya merasakan betul Kalau orang di gereja Tanda kutip nakal lah Terus mau dikasih SP1, SP2, SP3 Lalu dikeluarkan Kan tidak mungkin begitu Ya saudara-saudara upah hasil kerja Itu adalah sesuatu yang mengikat seseorang Untuk bekerja dengan luar biasa Memberi semangat bagi orang Untuk bekerja dengan luar biasa Lah tapi hari ini tema kita upah di dalam Tuhan loh apa artinya ini berarti kalau kita di dalam Tuhan kita boleh mengharapkan upah. Bukankah GKI itu membiasakan bahwa yang namanya pelayanan-pelayanan di gereja itu bukanlah sebuah pelayanan berbayar. Karena semuanya namanya labelnya pelayanan Begitu kan saudara Jadi gak ada yang namanya gaji atau upah Kecuali memang dia bekerja Secara profesional sebagai karyawan Atau yang lain-lain secara profesional Lalu lalu apa maksudnya upah di dalam Tuhan Saya juga teringat terhadap Kisah kesaksian seseorang yang mengatakan betapa dia kecewa terhadap Tuhan dan terhadap gereja Karena dia merasa dia sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan Dia sudah melakukan ini dan itu bahkan mengorbankan segala sesuatu untuk Tuhan Dia berharap sebagai upah dari ketaatannya, dari kerajinannya untuk melayani Tuhan Dia akan mendapatkan damai sejahtera Kesulitan yang sangat minimal e, Kesejahteraan yang, yang berlimpah untuk dia dan keluarga Hasilnya dia kecewa Karena ternyata kemudian dia mendapati Yang dia dapati tidak seperti yang dia harapkan Nah saudara-saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus Itulah sebabnya kenapa tadi saya mengatakan tema kita ini kontroversial Memang ditulis upah itu dengan tanda kutip Kalau begitu apa yang dimaksudkan oleh tema ini untuk hari ini kita belajar Untuk dapat memahami apakah yang dimaksud dengan tema upah di dalam Tuhan ini Kita akan belajar dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42 Nah, saudaraku memahami Injil Matius pasal 10 ayat 40-42 tentu saja tidak boleh dilepaskan dari bacaan minggu lalu tanggal 21 Juni. Bahkan lebih jauh dari itu kita harus melihat secara utuh mulai paling tidak asal 10. Konteks dari Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42 ini adalah terletak pada situasi Dimana Tuhan Yesus memanggil para murid dan kemudian mengutus mereka untuk memberitakan karya keselamatan Mari coba kita perhatikan dengan sedikit lebih dalam Pasal 10 ayat 1 Yesus memanggil ke 12 belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Bagus kan saudara? Tuhan memanggil kemudian Tuhan berikan kuasa yang dua syat luar biasa. Webat saudara kuasanya. Gimana webat saudara? Kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada para murid yang dipanggilnya adalah kuasa untuk mengatasi roh-roh jahat. Kuasa untuk melenyapkan segala penyakit korona lewat, saudara. Segala kelemahan juga diatasi dalam kuasa tersebut. Ini kan sesuatu yang dahsyatnya minta ampun. Dunia supranatural, roh-roh jahat yang ditakuti oleh banyak manusia Tidak kelihatan tapi mengancam keberadaannya Itu semua tidak ada artinya di dalam kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus Hebat kan? Nah tapi kita mesti bacain terus Setelah Tuhan Yesus memberi perdoman, pelaksanaan Untuk perutusan, juklak gitu loh saudara ya Mulai dari ayat 5 sampai ayat 15 itu kan saudara-saudara bisa lihat Bagaimana Tuhan Yesus berpesan Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain bla 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 Itu juklaknya saudara untuk perutusan Tapi setelah itu ayat 16 Tuhan Yesus mengatakan begini Lihat Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sudah tahu apa yang saya maksudkan dengan menarik pada teks ini? saudara? Domba ke tengah-tengah serigala. Yang domba siapa? Murid-murid kan? Yang Serigala siapa? Ya di mana mereka diutus orang-orang dan manusia di mana mereka diutus secara khusus kalau teks ini konteksnya memang orang-orang Israel. Kenapa menarik sekali lagi? Ya gimana gimana bisa Tuhan Yesus mendefinisikan murid-murid yang sudah diberinya kuasa Mahadasyat tadi, saudara, yang hebat luar biasa tadi, mengatasi segala penyakit, mengatasi segala kelemahan. Bahkan saudara-saudara mengatasi roh-roh jahat Lah kok mereka yang terima kuasa ini digambarkan Tuhan Yesus lemah Seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala Domba itu kan lemah saudara Lah mana kuasanya? Bukankah Tuhan Yesus pada awalnya sebelum perutusan itu dinyatakan Dia sudah membekali para murid dengan luar biasa Apa maksud ini? Saudara-saudara bagi saya penulisan dan pernyataan Tuhan Yesus ini memberikan kepada kita sebuah penekanan bahwa kuasa yang luar biasa dahsyat tadi Ternyata bukanlah dalam rangka mengunggulkan diri para murid sebagai manusia Bukanlah sebuah kuasa supaya para murid menjadi manusia-manusia dominan yang berkuasa atas sesamanya Kuasa yang dahsyat yang diberikan Tuhan Yesus itu adalah sebuah kuasa yang dianugerahkan sebagai perlengkapan bagi mereka melaksanakan karya pengutusan Tuhan Yesus. Apa karyanya? Mencari domba yang hilang, mencari orang-orang yang hilang dari hadapan Tuhan, menyatakan dan menarik orang kepada kebenaran Kristus itu yang dilakukan. Ayat yang ke puluh sampai dengan empat puluh dua memberi penegasan terhadap kita demikian Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku Artinya apa saudara? Kuasa itu diberikan Ketika kita sebagai murid, ketika murid-muridnya berada dalam satu kesatuan dengan Kristus dan Bapa, Kuasa ini bukanlah sebuah kuasa yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Apalagi dalam rangka menunggulkan diri terhadap orang lain. Kuasa yang super dan dahsyat ini justru adalah kuasa. yang diberikan supaya kita berdaya untuk mengabarkan keselamatan. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus jelas sekarang kunci utamanya adalah di dalam Kristus dan di dalam Bapa. Itu adalah kesatuan yang tidak boleh dihilangkan. Bagaimana kuasa Kristus dinyatakan dalam diri kita. Dan diri kita ada di dalam Kristus dan Bapak-Bapak di dalam kita. Kesatuan yang saling masuk adalah ciri dari banyak ajaran Tuhan Yesus dalam kotbah-kotbahnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti aku tinggal dalam Bapakku dan Bapakku tinggal di dalam aku. Banyak sekali yang menyatakan bahwa sesungguhnya kita tidak sedang bicara tentang sebuah karya yang egoistik sifatnya. Tapi kita bicara tentang sebuah karya yang jauh lebih besar lagi, yaitu karya Allah di dalam Tuhan Yesus dan karya Kristus di dalam diri kita yang menyatakan karya Kristus, Bapa dan Roh Kudus. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus Maka kalau kita berangkat dari konteks ini Kita tahu sekarang bahwa yang dimaksud upah tanda kutip di dalam Tuhan Bukanlah upah seperti halnya konsep duniawi tentang gaji atau bayaran Upah yang dimaksudkan dengan berada di dalam Tuhan Sesungguhnya adalah anugerah yang Telah kita terima Yang menjadi bagian kita Yang membuat kita kemudian Dimampukan untuk Berkarya mengatasi Segala kelemahan Mengatasi segala penyakit Seperti halnya dinyatakan Dalam khotbah minggu lalu Bacaan minggu lalu saudara-saudara Seorang murid tidak lebih daripada gurunya Dan seorang hamba dari tuannya Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa Tuhan Yang adalah guru dan Tuhan kita itu telah melakukan yang terberat Dia mengambil bagian yang terbesar Buat kita yaitu mati dalam penderitaan oleh karena dosa Namun bangkit mengatasi maut Dan bagian kita adalah berjalan di jalan yang sudah dibukain sama Tuhan Tuhan sudah membukakan jalan bagi kita itu bagian yang paling berat Lalu bagian kita adalah melakukan tanggung jawab kita Menyatakan kebenaran berkarya di tengah segala situasi Yang mungkin menekan dan mencekam kita Dengan sebuah keyakinan bahwa dia yang mengutus kita Adalah dia yang telah membuktikan diri Melawan maut dan menang Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih dan Mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus Luar biasa sekali Upahnya kita itu ternyata Adalah sesuatu yang kita terima sebagai modal Bukan sesuatu yang kita terima setelah kita melakukan sesuatu untuk Tuhan Bukan transaksional Relasi kita dengan Tuhan bukanlah relaks, relasi yang transaksional Karena itu saudara-saudaraku hati-hati ketika kita datang kepada Tuhan Dan kemudian meminta ini dan itu atas dasar kita merasa sudah melakukan ini dan itu Sesungguhnya lebih daripada segala sesuatu Kita orang percaya telah menerima kuasa yang dahsyat dalam diri kita Hanya apakah kemudian kuasa tersebut sungguh hadir Dan ternyatakan dalam diri kita karena kita hidup di dalam dia atau tidak Upah juga kemudian dimunculkan bagi orang-orang yang menerima pemberitaan firman. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini Karena ia muridku, aku berkata kepadamu Sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya Ada dua hal yang terlihat dari teks itu Yang pertama jelas bahwa itu sebuah jaminan dari Tuhan Tuhan memberi jaminan kepada murid-murid yang diutusnya Bahwa mereka akan diberikan keistimewaan yang luar biasa Namun yang juga ternyatakan dari dua ayat tersebut adalah Keberadaan murid-murid akan menjadi berkat untuk mereka yang menerima pemberitaan dari mereka Saudara, bagaimana kehidupan kita saat ini? Ada orang yang mengatakan bahwa saat ini itu enggak usah mikir cuan, enggak usah mikir untung dulu, yang penting bisa hidup saja. Yang penting bertahan hidup. Ya, saudara banyak orang yang sedang berjuang yang penting bisa hidup dan bertahan hidup. Tapi saudara-saudara, hari ini kita diajarkan melalui teks kita bahwa yang penting bukanlah hanya sekedar hidup Karena apa? Karena hidup kita sendiri sudah diperlengkapi oleh Kristus. Dengan kuasa yang mengatasi segala sesuatu. Kalau begitu seharusnya dalam keadaan kita yang seperti sekarang ini dimana banyak orang hanya punya kekuatan untuk bertahan justru kita seharusnya punya kekuatan bukan sekedar bertahan namun justru menjangkau dan berkarya. Dan itu semua dapat kita lakukan oleh karena jaminan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karya yang terbesar sudah dinyatakan dalam karya Kristus. Mari kita memperlengkapi kehidupan kita dengan berkarya. Melanjutkan karya Tuhan di tengah dunia. Toh kita melakukan karya di tengah dunia ini tidak dengan daya dan kekuatan kita sendiri, namun kuasa Tuhan yang memampukan kita. Mari kita tidak dihancurkan oleh ketakutan dan kelemahan. Sebab kita memiliki kuasa itu. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. kalau kami seringkali takut dan khawatir bahkan berpikir hanya tentang diri kami, hari ini Tuhan kami belajar untuk menyadari bahwa ada kuasa dalam diri kami di dalam Kristus yang memampukan kami untuk bukan sekedar bertahan, namun menjangkau dan menjadi berkat bagi orang lain. Tolong kami untuk berkarya, Sebab kami telah menerima terlebih dahulu jaminan bagi kami untuk berkarya. Upah yang adalah modal utama kami untuk diutus ke tengah-tengah dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.